0: Gott und Filterkaffee. Ein Podcast der katholischen Kirche im Kanton Zürich.
1: Hochzeitsmarsch Heiraten Was früher zum guten Stil gehört, ist heute nicht mehr jeder Mann und jede Frau Sache. Immer weniger Paare heiraten. Aus unterschiedlichen Gründen. Was bringt eine Hochzeit? was bringt eine kirchliche Heirat. Und was bringt sie nicht? Am Mikrofon sind Dario Vereb und Susanne Giger. Ja, Dario, als wir so miteinander geredet und diskutiert haben, was wir in dieser Episode thematisieren wollen, da hast du mir immer gesagt, ich möchte etwas über Hochzeit machen. Wieso eigentlich?
0: Ja, ähm, ich verspüre einen Druck, Susanne. Ähm, meine Freundin winkt mir mit dem Zaunpfahl. Ich will ja schon auch selber heiraten, nur irgendwie noch nicht jetzt. Und deshalb dachte ich mir, wir greifen das Thema doch mal auf.
1: Aber sag mal, woran hapert es denn?
0: Also heiraten ist für mich klar ein großer Schritt. Und ich will ihn auch gehen. Aber erst, wenn ich an einem ganz bestimmten Punkt in meinem Leben bin. Und da gehört dann zum Beispiel dazu, dass ich finanziell unabhängig bin und so weiter.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das höre ich auch viel, viel bei meinen Kollegen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich selber gehe sehr gerne an Hochzeiten. Ich finde das einfach etwas sehr Schönes. Aber ich habe so den Eindruck, es gibt immer weniger. Und was ich irgendwie so im Kopf habe bei den Nachrichten, dass es auch heißt, dass immer weniger Trauungen gibt.
0: Das hatte ich auch so im Kopf. Ich bin aber dann mal ein bisschen anders an das Thema ran und habe zuerst einfach mal in meinem Umfeld gefragt, wie es denn dort so mit Heiraten aussieht.
2: Also ich finde, heiraten ist ein
1: überbewertet.
3: Das ist nicht so mein Ding, das ist mir etwas zu christlich.
1: Ich bin selber nicht geheiratet und ich kann eigentlich gar nicht so genau sagen, warum. Ich habe mich ganz klar für eine Hochzeit entschieden. Wir heiraten zivil und kirchlich. Meine Partner und ich heiraten das Jahr im September zuerst zivil. Am Tag drauf haben wir die freie Trauung und zwei Wochen später ist dann noch die kirchliche Hochzeit.
2: Ich will und
0: werde bald heiraten. Standesamtlich gehört sicher dazu, aber für mich ist es traurig traurig auf Ich finde es eben besonders interessant, dass diejenigen, die eher «Nein» zur Heirat gesagt haben, eigentlich eine Generation älter sind als ich und eher so die 25-Jährigen heiraten wollen. Also die 35-Jährigen sagen «Nein» und dann die 45-Jährigen, also quasi nochmal eine Generation weiter, die sind wieder eher dafür zu haben.
1: Und was sind denn die Gründe, ob man eben heiratet oder nicht?
0: Das habe ich natürlich auch nachgefragt.
1: Wir gehen regelmäßig in die Schule und darum scheint es uns einfach wichtig und passend, dass wir auch in der Kirche heiraten. Jetzt ist es so, dass wir gar nicht kirchlich heiraten und das nur meiner Familie zu Leben machen, weil sie sehr religiös sind und darauf bestanden haben. Ich glaube, ich bin der Ehe gegenüber irgendwie kritisch eingestellt, weil sie lange auch nur ein heterosexuellen Paar offen war. Das hat sich jetzt geändert. Ich empfinde die Institution aber immer noch als sehr veraltet und nicht zeitgemäss.
3: Man hört ja viel das Argument, dass die Hochzeit etwas ist, das nicht mehr aktuell ist. Aber mir bezeugt es nicht so. Nur weil etwas alt ist, heisst es noch lange nicht, dass der Gedanke hinterher nicht gut ist.
0: Durch dass wir bei unserer Hochzeit zwar einen Kinderwunsch gehabt haben, aber nicht gewusst haben, ob der effektiv erfüllt wird, ist eigentlich der romantische Gedanke an erster Stelle gestanden.
2: Ähm, braucht eigentlich nichts, so zum die Beziehung festigen. Ich glaube, dass es heutzutage viel Wert ist und Gutes ins Leben bringt, sich bewusst zu entscheiden. Weil oft tut man lieber so lange, wie es geht, Optionen offen zu halten. Und ich glaube, Entscheidungen festmachen, schafft Verbundenheit
1: und stärkt Vertrauen.
0: Es bedeutet auch ein Versprechen, auf den anderen aufzupassen, wenn es auch mal nicht so gut soll.
1: Für mich zeigt diese Umfrage aber doch sehr stark, dass äh, mit der Heirat ein zusätzlicher Schritt eingegangen wird, also Richtung Verbindungsstärken, Vertrauen. Sagt Dario, entspricht diese Umfrage auch der Statistik?
0: Nein, die Zahlen zeigen eigentlich, dass das Heiraten klar aus der Mode gekommen ist. In der Umfrage habe ich das aber nicht so wahrgenommen.
1: Die Zahlen schwarz auf weiß widersprechen also ganz klar deiner Erfahrung aus der Umfrage. Hm?
0: Ja genau, also gemäß dem Bundesamt für Statistik und auch Statista nehmen in der Schweiz die Zahlen der standesamtlichen Trauungen von Jahr zu Jahr ab und bei den kirchlichen Trauungen ist dieser Trend sogar noch verstärkt. Kirchliche Eheschließungen gehen in der Schweiz von Jahr zu Jahr um ca. 200 Trauungen zurück.
1: Und trotz allem haben wir ganz, ganz gute Gründe gehört für eine Hochzeit.
0: Ja, und besonders gute hat mir auch ein ganz bestimmter Pfarrer auf den Weg gegeben. Ich bin nach Bülach gegangen in die Pfarrgemeinde, für die ich als Teenie drei Jahre lang Firmkurse geleitet habe und habe mich dort in der Dreifaltigkeitskirche mit Pfarrer Duda unterhalten.
1: Ah, dieser Name, der kommt mir bekannt vor.
0: Ja, das kann gut sein. Herr Duda ist nämlich schon fast ein Promi. Er war schon im Fernsehen, im Radio und auch in der Zeitung. Hauptsächlich wegen des Garagenservices, den er getrauten Paaren anbietet. Aber dazu kommen wir später. Als erstes wollte ich von Pfarrer Duda eigentlich wissen, wieso
3: Menschen denn überhaupt heiraten. Also es ist so, man hat eine Vision. Man möchte happy sein in, im Leben. Jeder Mensch möchte happy sein. Aber Visionen ohne Aktionen sind Illusionen. Darum sind diese Aktionen wichtig im Leben. Und zum Beispiel eine Aktion wäre auch Hochzeit in der Kirche. Das ist ein Fest der Liebe, wo Familie, Verwandte, Freunde, Freundinnen kommen und möchten mitfeiern. Das heißt, die Leute möchten mittragen das, was da passiert ist. Und Liebe ist eine Gabe, aber auch eine Aufgabe. Das heißt, um die Liebe muss man Sorge tragen. Wenn man das nicht mag, dann mit der Zeit wird sie immer immer schwächer sein und auch einmal verschwindet sie. Und wenn man sich dieser Aufgabe nicht stellt, wenn man
0: einfach nur sich liebt, ohne den Schritt zu wagen und zu heiraten, was entgeht einem dann?
3: Also, die Leute können sie auch lieben ohne Hochzeit. Und eine Hochzeit ist ein Akt oder ein Fest, wo man zu dieser Freude des Lebens möchte man diese Freude mit den anderen teilen, mit denen, die man gerne zusammen ist. Darum auch die Hochzeit, also auch das Fest. Und man möchte auch einfach Gott bitten, dass er uns segnet auf diesen Lebensweg, der nicht immer eben einfach ist. Also wenn man heiratet in der Kirche, dann
0: holt man sich eigentlich ein Stück weit auch ein bisschen Unterstützung für das, was dann kommt von eben Gott.
3: Genau, weil Gott ist die Liebe, sagt die Bibel. Und die Kraft dieser Welt ist die Liebe. Und eben, wenn die gläubigen Menschen zueinander das Ja-Wort sagen, nicht so privat in der Wohnung, nicht irgendwo unterwegs, aber davor vor anderen Menschen, das hat das irgendwo andere Bedeutung, wissen Sie, vielleicht ist es schlecht zu vergleichen. Aber wenn jemand möchte mit Rauchen aufhören, man macht das diskret. Mhm. Die Chancen sind weniger, wenn man zum Beispiel allen sagte, ab jetzt rauche ich nicht. Wenn die anderen das wissen, dann irgendwo ist eine Motivation stärker, als wenn ich etwas alleine mache. Also dann, dann wird das Eheversprechen verstärkt. Genau. Sehr die anderen waren da, Familie war da. Und die anderen, die da sind, ich sage immer bei der Predigt, sollen die, die beiden unterstützen auf diesem Weg. oder? Das ist nicht, dass sie allein gelassen sind.
1: Ich könnte ihm ewig zuhören. <lacht> aber für mich sind da zwei Dinge einmal hervorgestochen. Also das eine ist eben, dass wenn man vor Gott ja sagt, dass man dann wie verbunden ist mit ihm und auf ihn zählen darf, wenn man eben in einer Beziehungskrise ist. Das ist das eine. Und das andere, äh, das tönt für mich zwar auch ein bisschen komisch, aber Herr Paraduda, der hat so wirklich das Gefühl, dass man sich Weniger scheiden lässt, wenn mehr Leute zugehört haben, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also du sprichst ja so ein bisschen von dem Gruppendruck eigentlich, mhm. oder?
1: Also oder, er sagte, wenn ich in der Kirche heirate, dann, äh, ja, dann überlege ich mir vielleicht weniger, oder? Dass ich mich nachher scheide, wenn so viele Leute dabei waren.
0: Mhm. Ich glaube ein Stück weit schon, wobei wir uns den Druck aber ja eigentlich selbst auferlegen und nicht auferlegt bekommen. Ich würde behaupten, dass ich ohne so einen Druck viele Dinge vielleicht gar nicht erst gemacht hätte, auf die ich heute eigentlich ganz schön stolz bin. Und die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht erst kurz vor der Deadline für eine Prüfung lernen oder die Steuern abgeben, ich glaube, die können das ein bisschen nachvollziehen und verstehen mich da.
1: Ich verstehe dich auch. <lacht> Sehr gut sogar. Aber der Druck alleine, der reicht für Pfarrer Duda ja auch nicht, um für eine glückliche Ehe zu garantieren.
0: Nein, da braucht es... Entschieden mehr, Pfarrer Duda hat es natürlich auch schon erlebt, dass sich Paare trotz kirchlicher Zeremonie wieder getrennt haben. Er hat aber ein Mittel gefunden, wie er Scheidungen verhindern kann.
3: Also es ist so, ich habe in meinem Leben sehr viele Hochzeiten schon erlebt. Und dann, man sieht die Leute meistens bei diesem Fest, bei der Vorbereitung, man hört diese schöne Liebesgeschichte, wo sie kennengelernt haben, romantisch. Und welche Pläne haben sie? Nach der Hochzeit, man trifft die Leute ab und zu noch bei der Taufe und dann verschwindet sind. Und ab und zu habe ich gehört, ja, die beiden, die geheiratet haben, sind nicht mehr zusammen. Und das hat ja. mir einfach traurig gemacht, weil ich habe mich erinnert an die wunderschöne Geschichte, die große Freude, die wunderschönen Pläne, die sie gehabt haben und plötzlich sind sie nicht zusammen. Hm. Und da habe ich gedacht, vielleicht ich mache etwas Falsches. Dann habe ich mich gefragt, was kann ich ändern an mir. Und ich habe gedacht, ja, eigentlich, wenn die Leute heiraten, ich habe keinen Kontakt mit denen. Dann habe ich eine Idee gehabt, die Leute, die heiraten, sie kommen einmal im Jahr zu mir in die Garage. Und natürlich es ist es so, jetzt kommen sie weiter. Okay.
1: Also geht ihr jetzt zusammen in die Garage? Gibt's es die wirklich?
3: <lacht> nein,
0: nein, äh, da kommt gerade jemand in die Kirche rein, um zu beten.
1: <lacht> Aber was heißt denn für ihn Garage ganz konkret? Also welchen Schraubenschlüssel hat
3: er für die Ehe? Dazu kommen wir gleich. Und die Garage, das heißt, ist etwas humorvoll. Das ist nicht eine Art, wo sie zu mir kommen und ich mache eine Predigt. Nein, sicher nicht. Aber wir machen viele Spiele. Und aufgrund von Spiel kann man entdecken, was vielleicht noch zu machen ist. Mhm. Immer denke ich, Prävention ist besser als Behandlung. Wenn man sich gezielt Zeit nimmt, über die Beziehung zu sprechen, da ist auch etwas im Leben passiert. Mhm. Wenn man wartet, ich komme dann, wenn ich Problem habe, ab und zu die Leute kommen zu spät. Und natürlich, ich versuche immer neutral zu sein. Mhm. Darum das Problem zum Beispiel kann ich von von anderen Seite vielleicht andere Perspektive zeigen, oder vor Sie vielleicht nicht sehen. Jeder Mensch hat eine andere Perspektive, sie ist nicht schlechter und nicht besser, aber ist anders. Und das zu hören, zu zu entdecken, denke das das hilft vielen Menschen.
0: Ich würde sagen, wir lassen jetzt die Menschen, die sich hier in der Kirche eingefunden haben, mal äh, in Ruhe beten und wir bewegen uns ins Pfarreihaus und Gern. führen dort unser Gespräch weiter.
1: Gern. Danke. Ich finde das sehr schön, was er anbietet. Und was mich beeindruckt, er fühlt sich mitverantwortlich. Also er ist da wie ein bisschen ein Psychologe, er hilft dem Paar herauszufinden, weshalb sie Probleme haben. Und da kommt mir in den Sinn, am Anfang hat er doch gesagt «Liebe ist eine Gabe, aber auch eine Aufgabe.» Und das fällt einem nicht einfach so in den Schoß. Manchmal hat man ja das Gefühl, man ist jetzt einfach ewig verliebt. Aber er zeigt so schön auf, dass eben Liebe, dass, dass diese gehegt und gepflegt werden muss, eben wie eine Blume.» Und äh, ja, deshalb, ich glaube, das ist der Hauptgrund, weshalb Faradudo mit ihnen arbeitet, oder?
0: Ich denke auch. Und ich finde es vor allem auch modern, was er tut. Er hat erkannt, dass die Menschen halt nicht mehr zusammenbleiben, nur weil sie sich jetzt eben das Eheversprechen gegeben haben. Also hat er noch eine Lösung gesucht.
1: Und wenn du von modern sprichst, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet auf diese Episode und ich bin vor allem bei der historischen Entwicklung von Hochzeiten hängen geblieben.
0: Schieß los, Susan.
1: Wenn ich dich frage, Hochzeit, was stellst du dir dabei vor?
0: Wenn ich an ein klassisches Bild der Heirat oder der Ehe denke, sehe ich ein paar... Dass sich in der Kirche mit großem Tamtam vermählt, die Braut in Weiß mit Schleier und der Mann natürlich im schwarzen Anzug, ein leidenschaftlicher Kuss, ja, pures Hollywood und Royals. <lacht> das ist
1: sehr typisch. Geht mir gleich. Ja, und wenn wir eben schon bei den Kleidern sind, das finde ich unglaublich spannend. Lange Zeit war das Brautkleid nämlich rot. Oder gar schwarz. Und erst Queen Victoria hat die Hochzeit in Weiß in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Mode gebracht.
0: Aber wenn du so weit zurückgehst, wann oder wieso hat man denn ursprünglich überhaupt angefangen zu heiraten?
1: Also es gab schon ganz lange Rituale unter anderem sogenannte Mundehen, Aber dabei ging es vor allem darum, dass ein Vater seine Tochter in die Obhut eines anderen Mannes geben konnte. Bei den alten Römern und auch bei den Adeligen im Mittelalter kamen dann eben diese kirchlichen Ehen dazu. Häufig ging es dabei aber vor allem um Macht, Politik und Geld.
0: Und wann kam dann Liebe ins Spiel?
1: Das ist natürlich ein romantisches Bild. Also dieser Akt eben... Dass dieser aus Liebe ähm, entstehen darf, äh, das kommt, es könnte nicht anders sein, aus der Romantik.
0: Also so 1800?
1: Ja, genau. Vor ca. 200, 250 Jahren. Und etwa gleichzeitig entstand auch die staatliche Ehe.
0: Und entstand dadurch dann auch die offizielle Scheidung?
1: Nein, aber gut, dass du das fragst. Das ist nämlich auch sehr spannend, schon die Römer. Allerdings galt darauf für die Frau lange Zeit die Todesstrafe.
0: Ich wollte gerade sagen, die Römer konnten sich also scheiden lassen, aber die Katholiken nicht.
1: Bei den Katholiken gibt es bis heute keine Scheidung, aber es gibt die Annullierung. Einfach nur unter bestimmten Voraussetzungen darf man eben die Ehe annullieren, wenn die Partnerin oder der Partner beispielsweise zur Ehe gezwungen wurde oder wenn sich nach der Hochzeit herausstellt, dass eine Person keinen Kinderwunsch hat.
0: Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um auf unseren zweiten Gast in dieser Sendung sprechen zu kommen. Über die Ehe, was alles zum Sakrament gehört und auch über die Scheidung habe ich nämlich ausführlich mit Yvonne Eisenring gesprochen. Sie ist Journalistin und Buchautorin und hat unter anderem das Buch «Ein Jahr für die Liebe» geschrieben, in dem sie von ihrer Weltreise erzählt. Auf dieser Weltreise hatte sie in einem Dutzend Länder über 50 Dates. Zudem moderiert sie mit Maja Zivadinovic und Gülscha Adili den Podcast «Zivadili Ring», in dem die Powerfrauen kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn es um ihr Beziehungsleben geht. Als erstes wollte ich von Yvonne wissen, was die Ehe denn für sie persönlich für einen Stellenwert habe. Ich
2: bin aufgewachsen mit Eltern, die nicht verheiratet waren. Und das war damals äh, absolut speziell, weil ich hatte den Namen, also nicht ich hatte, ich habe den Namen meiner Mutter, heiße Eisenring, mein Vater hieß Kunz. Und sie haben nicht geheiratet, weil damals war das Ehegesetz in der Schweiz noch so, dass der Mann entscheiden konnte, wo die Familie lebt und wie viel und ob die Frau heiraten darf. Meine Eltern, emanzipiert wie sie waren, fanden, sie wollen das nicht und haben deshalb nicht geheiratet. Und das war damals natürlich eine wahnsinnig rebellische Aktion. Also sie waren im ganzen Quartier die Einzigen, die nicht verheiratet waren. Ich wurde immer wieder darauf angesprochen, warum ist mein Nachname anders als der Nachname meines Vaters. Meine Großeltern fanden das auch nicht gut, als meine Schwester zur Welt kam und meine Eltern nicht verheiratet waren. Ich bin aber so aufgewachsen und für mich ist es deshalb natürlich das Natürlichste der Welt, dass die Eltern nicht verheiratet sind oder dass ein Paar nicht verheiratet ist, das auch Kinder hat, weil ich ja miterlebt habe, dass das für die Beziehung überhaupt keinen Unterschied macht. Und darum hat für mich persönlich natürlich die Ehe jetzt nicht einen großen Stellenwert, weil ich gesehen habe, dass es nicht darauf ankommt, aus nächster Nähe.
0: Ist es dann auch nicht mehr so rebellisch, heutzutage nicht zu heiraten?
2: Also heutzutage ist es überhaupt nicht mehr rebellisch. Ich würde sagen, heutzutage ist es total mainstream, wenn man nicht heiratet. Es ist schon fast wieder irgendwie speziell, wenn man kirchlich oder überhaupt irgendwie standesamtlich heiratet. In meinem Umfeld, würde ich sagen, sind die meisten Paare, die Kinder haben, nicht verheiratet. Einige machen dann irgendwann eine standesamtliche Hochzeit aus irgendwelchen rechtlichen, äh, finanziellen Gründen. Aber also die, diese traditionelle kirchliche Hochzeit erlebe ich wahnsinnig selten in meinem Umfeld.
0: Wenn ja etwas nicht mehr Mainstream ist, dann ist es manchmal plötzlich wieder in. Ja. Könnte das der Heirat <lacht> auch passieren?
2: <lacht> ich glaube, ähm, es, das passiert nicht so bald, dass die Heirat wieder in wird. Also ich glaube es es gibt ja eine Tendenz, dass die Generation, also ich bin Generation Y, die Millennials. Ich bin ein Millennial dass die Generation nach mir, dass die wieder traditioneller ist und wieder ähm, so alt, fast altmodische Werte gut findet. Ähm, und es kann natürlich sein, dass das dann wieder in diese Richtung kippt, dass man wieder heiraten will. Ich glaube aber, es ist ja schon so, dass äh, die Kirche, wie soll ich sagen, für viele Leute nicht mehr so wichtig ist. Es treten ganz viele Leute aus der Kirche aus oder in meinem Umfeld sind ganz viele Leute längst nicht mehr Mitglied einer Kirche und dass es dann wieder in wird, da müsste zuerst ganz viel anderes passieren. Also ich glaube, da müssen zuerst ganz viele wieder zurück zur Religion oder zurück zur Kirche finden, bis die Hochzeit wieder in wird.
0: Das heißt, aber du verbindest dann schon die Heirat mit etwas Religiösem. Also irgendwo durch muss man auch mit Religion etwas am Hut haben, damit die Heirat Sinn ergibt.
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die aus finanziellen und rechtlichen Gründen heiraten. Ich glaube, die kirchliche Hochzeit die, die kirchliche Eheschließung, das verbinde ich natürlich mit der Religion und mit der Kirche und finde es auch ein bisschen speziell, wenn Paare, die überhaupt nichts mit der Kirche am Hut haben, also nie in die Kirche gehen, überhaupt nicht gläubig sind, dann plötzlich bei der Hochzeit finden, «Ah, wir müssen jetzt in der Kirche heiraten», Sie verschmähen das sonst, aber haben irgendwie so eine Vorstellung, wie das sein müsste und sehen das wahrscheinlich in Filmen, dass man das in der Kirche macht. Und dann plötzlich wollen sie wieder
1: irgendwie einen Zugang zur Kirche haben. Ich finde das etwas seltsam. Dario, aber wenn ich hier so zuhöre, das entspricht ja wieder exakt unserer Umfrage. Also die Generation Y, die Generation von Ivone Eisenring, die eher sagt, wir heiraten brauchen wir nicht. Dann haben wir aber wieder die ganz junge Generation, also deine Generation, so mit 25, oder? Die sich das wieder überlegt. Also, so, wenn ich jetzt so zuhöre, habe ich schon das Gefühl, es könnte sein, dass der ursprüngliche Sinn der Hochzeit, dass das wieder viel mehr eine Rolle spielen könnte in Zukunft.
0: Ja, und über diesen ursprünglichen Sinn habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht äh, während der Vorbereitung, weil mir ist auch immer wieder aufgefallen, wie schwierig es ist, das Thema Ehe von wirtschaftlichen Interessen äh, zu lösen. Das ergibt jetzt nach deinem geschichtlichen Rückblick ja irgendwo auch Sinn. Es war ja schon immer so. Manchmal hatte ich aber auch fast das Gefühl, diese praktischen Gründe seien die einzigen, die für eine Ehe sprechen. Aus diesen Gründen eine Ehe einzugehen, findet Yvonne Eisenring dann aber auch okay.
2: Wenn man dieses Fest haben will, wenn man sagt, ich will einmal in meinem Leben in einem weißen Kleid ähm, rumtanzen und ich will, dass alle Augen auf mich gerichtet sind oder wenn man zum Beispiel sagt, ähm, wir wollen ein Haus kaufen und wir sind nicht verheiratet und angenommen jemand stirbt und dann, also ich verstehe absolut diesen Grund und dann geht einem die Sicherheit, die man haben könnte. Ich glaube, es gibt viele Gründe für die Ehe, es gibt aber auch, finde ich, viele Gründe gegen die Ehe und es sind andere Gründe für eine kirchliche Ehe wie für eine standesamtliche.
0: Was sind denn Gründe gegen eine kirchliche Ehe?
2: Ich finde zum Beispiel natürlich schwierig, wenn gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten können. Und da würde sich nur schon bei mir in diesem Punkt ähm, würde ich rebellieren und sagen, ich will da nicht mitmachen. Ich finde, Gründe auch dagegen sind, wenn man sonst wirklich gar keinen Zugang zur Kirche hat, finde ich es eigenartig, wenn man quasi seine Liebe oder seine Verbindung zu einer anderen Person in der Kirche, wie soll ich sagen, beweisen muss. Das finde ich dann ein bisschen speziell. Ich finde, Gründe dagegen sind auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das Sakrament der Ehe, dass man Kinder haben wollen muss. Es gibt verschiedene, wie soll ich sagen, Punkte in diesem Sakrament, die ich jetzt nicht mehr modern finde, die ich nicht mehr zeitgemäß finde und das, finde ich, sind Gründe dagegen. Aber wenn man natürlich ähm, sonst ein, ein sehr gläubiger Mensch ist und und viel in die Kirche geht und das einen hohen Stellenwert hat im Leben, dann verstehe ich auch, dass man sagt, ich
1: will auch dieses Fest mit der Kirche in Verbindung bringen. Okay, das äh, macht Sinn. Ich kann Ihre Gründe nachvollziehen oder verstehen. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich persönlich, wenn ich kirchlich heiraten würde, also ich habe überhaupt nicht mehr an das Ehesakrament gedacht. Also was dahinter steckt, für mich ist das Ehesakrament ganz etwas anderes. Also ich würde eben heiraten aus dem Grund, dass ich sage, ich bin dann irgendwie ähm, sich das Göttliche mit ein. Ähm, das Göttliche ist mit uns und äh, deshalb hat man auch den Schutz vom Göttlichen. Also das ist so, woran ich denke und nicht an das Ehesakrament und dann den Kinderwunsch und an die ewige Treue.
0: Ja, das ist auch spannend, weil offenbar eigentlich dieses alte Ehesakrament manche davon abhält, zu heiraten. Und wie es sich ändern müsste, dieses veraltete Sakrament, das wollte ich natürlich auch von Yvonne Eisenring wissen.
2: Ich glaube, es müsste sich die Kirche wahnsinnig verändern, dass die Kirche wieder zeitgemäß ist und viele Leute wieder einen Zugang zur Kirche finden würden, dann würde automatisch auch die kirchliche Eheschließung wieder attraktiver werden. Solange ich quasi das Grundkonstrukt, also die Kirche an sich, natürlich ähm, nicht verstehe oder, oder schwierig finde, äh, habe ich natürlich auch ein Problem mit der kirchlichen Heirat, weil das ist ja wie so ein kleiner Teil von dem ganzen Kuchen. Das heißt, es müsste wahrscheinlich nicht per se die die kirchliche Heirat sich so ändern, sondern ähm, das, das, der, der Kern der Kirche müsste sich wahrscheinlich, oder die Kirche selbst müsste sich ändern. Aber ich glaube jetzt auch, also ich meine, das Sakrament, ähm, also die, diese verschiedenen, äh, wie soll ich sagen, Pflichten von Eheleuten, finde ich nicht mehr zeitgemäß, nein. Ich finde, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum, warum, äh, genau zum Beispiel der Kinderwunsch da Teil davon sein muss, verstehe ich
0: nicht. Ist, ist Treue aber noch
2: zeitgemäß? Äh, Treue ist zeitgemäß und ich finde, jeder Mensch und, und jedes Paar muss für sich entscheiden, was bedeutet für uns Treue. Wir legen das immer so aus, dass es nur die sexuelle Treue ist, aber das ist ja, Treue heißt ja ganz viel mehr. Und ich finde, natürlich ist Treue in dem Sinn zeitgemäß, aber ich glaube, da stört mich quasi der Eingriff der Kirche in dieses individuelle, private Konstrukt, das zwei Menschen oder mehr Menschen machen, dass die Kirche sagt, so muss das aussehen und das müsst ihr machen. Und das kann ja jedes Paar für sich selbst entscheiden. Das sind unsere Werte. Für uns bedeutet Treue das und das und das und die eigenen Regeln aufstellt. Ich glaube, was ich nicht mehr zeitgemäß finde und was ich auch froh bin, dass sich das verändert hat, ist, dass, dass quasi die, die Freiheit, die ein, ein Paar hat oder die ein Mensch hat, selbst zu bestimmen, was für diese Person für sich stimmt und was nicht stimmig ist,
1: das ist zeitgemäß und das, äh, diese Vorschriften der Kirchen sind es leider nicht. Da spricht die Buchautorin und Journalistin die Vorschriften der Kirche an. Da mag sie tatsächlich recht haben, gewisse Regelungen, die scheinen ja wirklich altertümlich. Aber wenn ich mit den Kirchenleuten spreche, also die, die eben mit der Basis zu tun haben, also die Laientheologinnen oder eben auch die Gemeindeleiter, da erlebe ich etwas ganz anderes. Also da, da habe ich wirklich das Gefühl, die sind äh, schon viel, viel weiter und haben sich irgendwie von den von oben gegebenen Regeln schon gelöst.
0: Ja, deshalb finde ich es ja auch schön, dass Pfarrer Duda eben neue Wege geht mit seinem Eheservice. Denn allein in den rund 20 Jahren, in denen er jetzt diesen Service schon anbietet, hat er gemerkt, wie sich das Verständnis der Ehe verändert hat, dass neue Probleme in der Beziehung entstehen, weil sich auch die Rollenverteilung geändert hat.
1: Hat Pfarrer Duda denn auch gesagt, wie er mit dieser Veränderung umgeht?
0: Ja, ähm, er hat ein Buch, in dem er seine Antworten findet.
3: Wissen Sie, für mich einfach die Bibel, die ich gerne habe, gibt uns auch ab und zu gute Antworten. Zum Beispiel. Im Buch Genesis lesen wir von der Schaffung der Welt, Adam und Eva. Und wir lesen dort, dass Gott hat eine Rippe von Adam genommen. Und das ist ein wunderschönes Bild Ich finde für Partnerschaft. Gott hat Knochen nicht vom Kopf genommen von Adam, oder? Das heißt nicht, dass die Eva ist besser als er. Hat nicht vom Fuß von Adam genommen, dass die Frau ist niedriger als er. Aber von der Mitte, das heißt, sie sind gleich so wert, zueinander, partnerschaftlich. Das ist ein wunderschönes Bild auf den ersten Seiten der Bibel.
1: Das tönt nun eben zeitgemäß. Sag mal, hat Pfarrer Duda denn auch das Geheimnis gelüftet, was er tut oder was eben das Geheimnis ist für eine erfolgreiche Ehe.
0: Ich sehe schon, du willst, dass ich mich auf die Ehe vorbereite. Aber ja, das habe ich tatsächlich natürlich auch wissen wollen. Und hier deshalb die wichtigsten Tipps von Pfarrer und Garagist Duda aus seinen unzähligen Eheservice.
3: Sie wissen, wenn die Leute verliebt sind, oder, ei, da muss man nicht viel schlafen. Da Einfach mit dem Mann immer wieder zusammen sein, sich immer wieder zu treffen. So viel Energie steht in dieser Liebe. Mit der Zeit ist das immer weniger, oder? Wenn der Alter kommt. Darum Zeit finden für einander. Jeder Mensch ist ein großes Geheimnis. Und den Menschen zu entdecken, das braucht man mehr als ein Leben. Dann auch kommunizieren. Und auch bewusst sein, ich muss klar sagen, um was es geht. Ich kann nicht meinen, die zweite Person weiß, was ich was ich denke nicht unbedingt, weil der Mensch denkt anders. Jeder Mensch. Wenn ich sie frage zum Beispiel, wo ist der Ausgang? Sie sagen rechts mhm. und ich sage links. Wir <lacht> zeigen die gleiche Richtung, aber das Gegensätze. Mhm. Eben nachfragen, wieso meinst du das? Mhm. Und auch vor allem auch äh, etwas Machen, dass die Beziehung nicht langweilig ist. Der Überraschungsmoment ist immer gut.
1: Wie schön, dass dieser Pfarrer aufzeigt, dass es eben wirklich Möglichkeiten gibt, um eine Liebe lebendig zu halten. Aber man muss sich halt dessen auch bewusst sein und ja, man muss sie auch nutzen. Und super, wie er das wirklich so erzählt. Und ich denke, jetzt bist du eigentlich gewappnet für eine <lacht> Ehe, oder, Dario?
0: Ja, ich muss sagen, also der, der Druck ist zwar nicht geringer geworden, aber ich verstehe ihn jetzt dafür umso mehr.
1: <lacht> also wenn es dann soweit ist, das verspreche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das werde ich dann verraten in einem nächsten Gott und Filterkaffee-Podcast. Nun wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Gott und Filterkaffee. Ein Podcast der katholischen Kirche im Kanton Zürich.